0: Herzlich Willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von cut.ch. Hier findest du alles, was katholisch aktuell und relevant ist. Rauchzeichen, das Interview. Jetzt mit Raphael Rauch. Herzlich Willkommen zum Rauchzeichen. Ich spreche heute mit dem Provinzial der Schweizer Jesuiten, mit Christian Ruteshauser, über den Tag des Judentums. Weil es da ja auch um Dialog geht, sprechen nicht wir beide als Katholiken darüber, sondern haben eine dritte Person hinzugezogen, und zwar den liberalen Rabbiner von St. Gallen, Tovia Benchoin. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zum Rauchzeichen. Christian Ruteshauser, der Tag des Judentums. Ist das jetzt noch ein Gedenktag oder was ist das? Der ist ja doch etwas unbekannt in der Schweiz.
1: Es ist nicht ein weiterer Gedenktag, sondern es soll ein Sonntag sein, an dem Katholikinnen und Katholiken im Gottesdienst bewusst gemacht wird, wie stark das ihr katholischer, christlicher Glaube verbunden ist mit der jüdischen Art und Weise zu glauben und die Verbindung noch einmal aufzuzeigen zwischen Neutestament und alten Testament.
0: Das heißt, wir sollten aufpassen auf die Lesung, auf die Fürbitten. Auf was sollen wir aufpassen an diesem Sonntag?
1: Die Lesungen sind natürlich sehr wichtig. Es wurde bewusst der Sonntag in der Fastenzeit gewählt, weil es eine Zeit der Umkehr ist. Wir Christen und Christinnen haben auch viel Schuld gegenüber dem Judentum in der Geschichte auf uns geladen. Das heißt, auf der einen Seite ist ein Sonntag, der einlädt zur Umkehr. Wir sind unterwegs zu Ostern. Die jüdische Tradition ist unterwegs zu Pessach in dieser Zeit. Und dazu haben wir die passenden Lesungen. Es wird die sogenannte Opferung Isaaks, die Akedat Yitzchak in der jüdischen Tradition als erste Lesung gelesen. Ein Text, über den Juden und Christen in der Geschichte immer auch wieder gestritten haben. Wir können viel voneinander lernen. Und das Evangelium von diesem Sonntag ist die Verklärung auf dem Berg. Da erscheint Jesus mit Mose und Elia. Und die diskutieren miteinander. Und ich sage immer auf dem Berg, das ist wie eine Judenschule. Drei wichtige jüdische Männer diskutieren miteinander. Und, und haben vier Meinungen? Und haben vier Meinungen und die himmlische Stimme sagt in diesem Augenblick, wenn es letztlich entschieden werden muss, halachisch könnte man jüdisch sagen, dann hört auf die Auslegung von Jesus. Und das ist genau das, was jüdisch-christlicher Dialog heute soll, dass wir miteinander die heiligen Schriften lesen und die unterschiedlichen Interpretationen voneinander lernen. Und dann ist es eine große Bereicherung. Das will der Tag des Judentums.
2: Kommen wir zu dieser Geschichte von... Ich habe eine Frage, die mich schon längere Zeit plagt und die passt zu unserem Thema. Ich habe oft das Gefühl, dass wir Juden ein Dorn sind im Hals vom Christentum und Islam. Mit Islam haben wir meistens im Moment noch nicht so viel zu tun und sind noch nicht auf so einer hohen Ebene in dem Dialog. Aber ich würde mich auch als Christ immer wieder die Frage stellen... Warum muss ich immer von einer Religion sprechen, die ich eigentlich zu ihr nicht gehöre? Warum soll ich immer betonen, dass ich so beeinflusst bin? Wir sind auch beeinflusst vom Echnaton, der eine Gott. Ach, das wird nirgends erwähnt, das wird nirgends gefeiert, wird nirgends diskutiert. Die Archäologen vielleicht und die Bibelwissenschaftler, aber nicht mehr. Du bringst das oder die Tradition der Kirche auf der Ebene von allen Menschen. Und ich frage mich, ob da nicht oft auch die Menschen sagen, warum sind die Juden überhaupt noch so da? Wenn sie schon so nah sind in ihrem Glaube, warum machen sie nicht diesen einen Schritt? Das war doch im Mittelalter wenigstens so. Und ist das wirklich ganz weg?
1: Ich würde sagen, das Judentum war für viele Christen immer ein Stachel im Fleisch, wie du sagst. Die müssten doch eigentlich an Jesus glauben. Und das hat zu viel Auseinandersetzung und Judenverfolgung geführt in der Geschichte. Das Zweite Vatikanische Konzil hat gesagt, wir müssen das anders sehen. Sie sind aufgerüttelt worden durch die Joa so, und sagen, ja, es ist ein Stachel aber ein guter Stachel. Und es ist nicht so, wie wir beeinflusst worden sind durch die Kultur der Renaissance, durch andere, durch die hellenistische Kultur oder so. Klar, das Christentum und das Judentum, wir sind alle beeinflusst durch andere Kulturen. Aber das Judentum ist für uns Christen Offenbarung Gottes. Und deshalb ist es gegeben, ob ich will oder nicht. Der liebe Gott hat mich nicht gefragt. Er wird schon wissen, warum. Und wenn er uns diesen Stachel gegeben hat, dann vielleicht, dass wir, das ist meine Interpretation, der Mensch muss am anderen lernen und der andere steht wir für den ganz anderen, für Gott und vielleicht kettet er uns als Katholiken und als Christen ans Judentum, weil er uns an sich ketten will. Ja, ich sehe darin eine Botschaft, dass wir nicht aus uns selbst herausleben, sondern aus dem anderen herausleben.
2: Die Idee, dass ich mich mehr vollende durch den anderen, also hier ist eine ganz klare These gegen das europäische Individualismus, das teile ich ganz mit dir. Ja. Und gerade im Dialog muss ich zugeben, lerne ich mal meine eigene Religion besser. Weil im Moment, wo ich dem Anderen erklären muss, an was ich wirklich glaube, da muss es klar genug sein. Und wenn es nicht versteht, ist es meine Schuld und nicht seine Schuld. Wenn man von Schuld hier überhaupt sprechen kann. Aber die, die Nostra etate, ja, die Frage ist, wie tief es wirklich geht. Das ist die Frage. Dokumente sind da und die Realität ist da. Und äh, dass gerade nach Nostra Aetate wieder eine neue Welle von Antisemitismus in Europa kommt, das habe ich da auch wieder eine Frage. Ich, ich beschuldige nicht die Kirche, Gott behüte. Aber was ich doch beschuldige ist, beschuldige. die Frage, wenn man zu sehr immer über das Judentum im Christentum spricht, dass dann der Laie sagt... Was haben wir nicht genug für uns, dass wir das immer wieder betonen müssen? Dass Zivilisationen entstehen von gegenseitigem Einfluss, das ist mir klar von Anfang an. Zum Beispiel Abraham oder das Judentum ist groß geworden in zwei Zentren, wo man an einem Gott geglaubt hat. In Mesopotamien an dem Mond und in Ägypten an der Sonne. Aber wir sind nie zum Mond gegangen, wir sind nicht zu der Sonne gegangen. Und, ähm,
0: ja. Aber so wie man Christian Ruteshauser kennt, würde Christian Ruteshauser nicht sagen, wir sprechen zu viel über das Judentum im Christentum, sondern viel zu wenig. Vielleicht kommen wir deswegen nochmal an den Tag des Judentums zurück. Die Geschichte von der Opferung ist eine ganz schlimme Geschichte, mit der wir alle Mühe haben. Und es ähm, bleiben eigentlich nur drei Sachen hängen. Erstens, es ist eine ganz archaische Geschichte. Zweitens... Gott hat im letzten Moment äh, das Schlimmste verhindert. Aber eigentlich ist es eine ganz schlimme, brutale Religion. Und drittens, deswegen gibt es die Beschneidung, weil man nicht mehr den Kopf des ähm, Knaben wollte, gibt es jetzt wenigstens die, ja, die Opferung Leid in Form der Beschneidung. Christian Ruteshauser, was sagt dir die Geschichte heute? Ist sie so brutal oder verstehe ich sie falsch? Sie verstehen sie falsch.
1: Also ich glaube, man kann sie so karikiert natürlich sehen, aber ich denke, dass die Geschichte einen zutiefsten Sinn hat. Wir können religionsgeschichtlich darauf schauen, ist es gerade der Übergang, dass nicht mehr Menschen geopfert werden dürfen, sondern nur noch Tiere geopfert. Das wäre ein religionswissenschaftlicher Zugang zu dieser Geschichte. Und dann ist es gerade eine Humanisierungsgeschichte. Das wäre eine Form der Interpretation. In der Moderne haben wir eine ganz andere Interpretation, ist das Bewusstsein, das wir von Gott haben, die letzte Instanz. Und Abraham hat ein gewisses Bewusstsein von Gott und das wird überstiegen und die Geschichte erzählt, dein menschliches Bewusstsein ist nicht die letzte religiöse Instanz und deshalb wird gehorsam gefordert, nicht ins Irrationale hinein, sondern um die Begrenztheit des menschlichen Bewusstseins zu zeigen und deshalb fordert dieser Gott radikales Vertrauen, wirklich etwas hinzugeben, das Liebste, den eigenen Sohn, auch die, die Verheißung, das ist ganz klar, aber es geschieht ja dann auch radikal nicht. Also in diesem Sinne ist es eine Erzählung von Verhältnis von Glaube und Vernunft. So, Das wäre eine zweite große Interpretation, die nach Kant und mit Kierkegaard in der Moderne eigentlich die Hauptinterpretation des Ganzen ist. Und dann haben wir eine Geschichte vor uns, und das wäre vielleicht etwas Drittes, Exegetisches äh, vor uns, und mehr. Theologisches, wo die christliche Tradition darin eine Hingabe sieht, wie die jüdische Tradition auch bei Isaac und im Grunde genommen ein Typos für die Hingabe Jesu letztlich als Hingabe und Opfer, was dann am Kreuz geschieht. Also das wäre dann eine intertextuelle Interpretation, eine theologische Interpretation. Das sind die drei Interpretationen, die ich so kurz mal auf den Punkt bringen möchte. Aber ich weiß nicht, ja. was... Herr Rabiner,
0: wenn wir Hollywood wären, würde ich sagen, lieber Drehbuchautor, gute Geschichte, aber du übertreibst. Ja, also Gott würde sowas nicht verlangen. Warum
2: hat Gott das von Abraham verlangt und warum kommt es nicht dazu? Erstens kommen wir mit vorgeschichtlichen Gedanken und lesen das in den Text. Der Text fängt an, weil hier Acham hat warim haele. Nach diesen Erfahrungen hörte Abraham, und ich glaube, was hier passierte, dass Abraham, wie er älter wurde, wieder mehr zurückgeschlagen hat zum Anfang seines Lebens, wo er sowas sich vorstellen konnte. Ich glaube, Gott hat ihn von seiner eigenen Blindheit gerettet. Und drum schickt er im letzten Moment einen Engel, damit Alte Schlach ja treiler nah. Schickt deine Hand nicht auf den Jungen. Macht es nicht. Ich hätte nie sowas von dir verlangt. Das ist eine falsche, blinde Loyalität, die von einer menschlichen Seite kommt. Jetzt bei mir hast du noch ein größeres Problem. Ich kann sehr schwer über Gott sprechen. Ich kann über einen Schöpfer sprechen, aber nicht weiter. Und diesen Schöpfer habe ich neu entdeckt. Gerade durch eine Sicht hier im Fenster ist da ein Berg, wo jeden Morgen dieser Berg anders erscheint besonders im Winter, im Sommer, und das ist dann das Zyklushafte. Da sind immer zwei Häuser, sehe ich sie auf einmal oder nicht. Mit, mit dem Zyklushaften, da kann ich leben. Aber zu sagen, was Gott von mir verlangt, diese Sprache habe ich als Rabbiner, ich bin da nicht typisch für andere, aber vielleicht typisch für moderne Rabbiner, habe ich verloren. Aber ich merke das Zyklushafte und ich versuche in diesen Zyklushaften reinzukommen, wie in einer Steckdose, wo ich die Elektronen nicht sehe, aber ich spüre die Hitze, ich sehe das Licht, die Energie, die dort ist, und so hoffe ich, dass ich auch einen Kontakt bekomme oder nicht. Und ich glaube in der Geschichte von Opferung Isaacs, was eigentlich auf Hebräisch nicht Opferung Isaac heißt, sondern Bindung Isaacs. Jetzt siehst du, wie wir schon vorprogrammiert sind mit Ausdrücken. Aber
0: am Ende der Bindung wäre er tot gewesen. Darum, es geht ja schon letztlich darum, dass er tot gewesen wäre, Isaac, oder? Aber es ist im Konjunktiv. Er wäre tot gewesen. Er wäre,
2: oh, ja.
1: Genau, und eben nicht im Indikativ. Ja. Hm.
2: Und da war Abraham plötzlich blind und in dieselbe Orthodoxie sozusagen, des äh, Opferdienst und Glaube an Göttern, wieder zurückgeschlagen. Das passiert, wenn wir älter werden. Und davon rettet Gott ihn. Heißt Und,
0: das, Abraham war ein Fanatiker in dem Moment? Um es jetzt einfach modern zu deuten, war wie so eine Art ähm, äh, religiöser. Er war ein Fanatiker
2: für sich selbst. Er meinte, das ist, was Gott von ihm erwartet. Man kann auch manchmal Wort Gottes nicht richtig verstehen.
1: Als Jesuit würde ich sagen, es ist wie eine Unterscheidung der Geister. Ich höre verschiedene Stimmen zu mir sprechen und denke, das und das ist die Stimme Gottes, das ist der Geist Gottes. Und dann merke ich auf einmal... ah! Ich habe mich getäuscht und es ist eben nicht der Geist Gottes, sondern ist eine andere Stimme. Und in diesem Sinne ist das eine ganz, könnte man so ganz modern interpretieren. Ja, ja. ja. Aber was
0: sagt uns jetzt diese Geschichte außer eben Unterscheidung der Geister, immer prüfen, prüfen, prüfen? Ist das wirklich das, was Gott oder der Schöpfer oder meine Spiritualität von mir möchte oder was? Was erzählt uns diese Geschichte? In dieser
1: Interpretation, die ich von Kierkegaard hier geleitet habe, ja. Glaub nicht, dass du, wenn du noch so viel von Gott verstanden hast, wenn du noch so gut leben willst, wenn du noch so viel Religionswissenschaft studiert hast, dass du wirklich Gott einfach begreifen kannst. Er bleibt immer der Größere. Und das Entscheidende ist letztlich, dass du dich ihm anvertraust. Im Gehen immer wieder neu anvertrauen. Und er wird dich schon davor bewahren, dass du nicht jemanden umbringst. Aber du musst halt immer wieder neu auf ihn hören, wie am Anfang der Geschichte, so auch äh, gegen Ende der Geschichte hin, immer nahe hören.
2: Ohne das Göttliche wäre keine Teleologie für mich da. Nicht Theologie, sondern Teleologie, ein Zielhafte. Das ethische Zielhafte ist für mich ein Teil der Schöpfung. Und gibt es diesen Zusammenhang zwischen der Opfergeschichte
0: von Isaac und der Beschneidung oder ist es jetzt eine kulturwissenschaftliche Deutung, Christian Roteshauser? Sie wird im Text nicht so gemacht, weil das ist in Genesis 17, also das Kapitel davor,
1: wo die ganze Frage der Beschneidung kommt. Ja, die Frage ist, was ist eigentlich Opfer, dass der Mensch etwas von sich hingibt? Die Beschneidung als symbolischer Hingabe eines Teils der eigenen Existenz spricht natürlich ganz stark und von daher wurde es auch immer als Opfer gedeutet. Wenn die Christen sagen, Opferung Isaaks, heißt es Weggeben des Sohnes. Und dass der Mensch etwas loslassen kann und sich verzichten kann auf etwas, das macht natürlich sehr Sinn. Und in diesem Sinne kann man eine Verbindung konstruieren, aber der Text selber macht das gerade nicht.
2: Nein, und das Wort Opfer auf Hebräisch heißt, einerseits nahe zu kommen zu jemandem und andererseits im Kampf zu sein mit dem anderen. Das ist dieselbe Wurzel. Das ist das Interessante, dass Gegensätze harmonisiert werden. Und da brauche ich das Göttliche, um überhaupt die Gegensätze zu harmonisieren. Sonst werde ich verloren. Sonst würde die ganze Welt für mich auseinandergehen, weil wir analysieren die ganze Zeit. Aber irgendwo müssen wir auch zu einem Begriff kommen, der uns wieder zusammenbringt. Und da brauche ich das Göttliche. Und da ist mir klar, dass wir verschiedene Traditionen haben und die von einem sehr persönlichen Gott sprechen. Mit dem habe ich ein Problem. Aber nicht, wenn ich die Psalmen lese. Die sind so fantastisch, besonders auf Hebräisch, weil du auf Hebräisch ist eine Präsenz und er ist etwas Verborgenes. Also die Präsenz als solche ist so wichtig hier. Aber dir zu sagen, das und das. Für mich ist das und das Gott bietet mir an. Auch in der Torah wird die Torah nicht aufgezwungen auf dem Volk, aber wenn sie sich nicht dran halten, werden sie dann bestraft. Aber es wird ihnen angeboten. Und darum ist der Begriff von Brit, von einem Kontrakt, einem
0: ein Vertrag, Bund. ja ein Bund,
2: so zentral im Judentum. Und ich glaube, bei dir ist zentral dann die Opferung Jesu, sich um Gnade in die Welt zu bringen. Opferung Jesu oder
1: Hingabe, um die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Ja. Ich glaube, das wäre der entscheidende Punkt. Ja. Aber
2: da sind wir ganz verschiedene Vorstellungen, aber ich kann sie mitspüren. Das ist, was wichtig ist. Und es geht auch nicht dir, das ist, glaube ich, noch eine Sache, die sehr wichtig ist im Dialog. Wer hat Recht? Sondern how does the mind of the other tick? Wie denkt der andere? Dann kann ich wirklich ihn verstehen dann kann wirklich ein Dialog da sein.
1: Ich möchte noch einmal zum Tag des Judentums zurückkehren. Ja. Die meisten denken, aha, wir haben die Abraham-Lesung und das hat etwas mit dem Dialog zu tun. Aber dass die neutestamentliche Lesung eine jüdische Geschichte ist und dass die Evangelien eine jüdisch-messianische Bewegung waren und noch nicht eine christliche. Erst die Evangelien, wenn sie zusammengestellt werden zu einem heiligen Buch, zum Neuen Testament, dann ist es klar Christentum. Aber der einzelne Evangelientext in sich ist noch eine jüdische-messianische Bewegung. Und dann haben wir diese Erzählung der Verklärung, Jesus geht auf einen Berg. Alle Christinnen und Christen sagen, das ist der Berg Tabor, weil es die Tradition so festgelegt hat. Im Text steht überhaupt nicht, was es für ein Berg ist. Und wenn man an die Bergsymbolik denkt, ist es eindeutig der Sinai, der da eigentlich gemeint ist. Da erscheinen Mose und da erscheinen Elia. Und dann spürt man, ah, da ist eine ganze Tradition von verschiedenen Schriften durch Mose repräsentiert, durch die Propheten repräsentiert und Jesus ist im Dialog mit ihnen und wir können ihn nur verstehen, wenn er in diesem Dialog drin ist. Und von daher ist es ein großes Anliegen, auch das Neue Testament mit stärker jüdischen Augen in anführungsschlusszeichen zu lesen, weil wir dann dem Ursprungssinn noch einmal näher kommen.
0: Im möchte ich
2: möchte hier betonen zu diesem Punkt auch, dass mir plötzlich aufgefallen ist, dass Shavuot Pfingsten eigentlich sehr unter christlichem Einfluss steht im Judentum. Ich habe immer darüber gelesen, aber konnte neben meinen Finger drauflegen, dass die Spiritualität von Matan Torah, die Gabe der Torah, plötzlich so zentral wird, was in der um, Torah beschrieben wird, aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist dann das Buch, das Sie bekommen, am um, Ende in Kapitel 24 in Exodus und ein Bund gelegt wird und es werden Opfer gebracht und es ist sehr blutig und die Kinder Israels sind dann noch, noch Priester und dass das wahrscheinlich mit der ähm, Apostelgeschichte, da haben wir diese Spiritualität, die mit Schavuot ist, aber das trauen sich Juden nicht zu sagen. Und ich glaube, es ist die Zeit gekommen, wo wir ein bisschen mehr offen sein müssen, überhaupt, dass das messianische Gedanke so zentral wurde, konnte das Judentum nicht mehr übersehen oder to avoid, to zu äh, äh, vermeiden. Zu vermeiden. Mhm. Weil es wurde so viel messianisch ringsherum und ja, wir haben das auch. Und dann wurde das auch plötzlich so zentral. Kommen ja. wir nochmal zu
0: den Verklärungen zurück. Die Geschichte von Abraham und Isaac kennt jedes Kind
2: die Verklärungen... Ja das wirklich jedes Kind, das ist die Frage. Die wird oft falsch erzählt, weil der Titel ist die Opferung Isaks. Psychologisch stimmt das.
0: Aber aus ihrer, aus ihrer ähm,
2: jüdischen Sicht natürlich nicht, weil es um die Bindung es ist geht. die Bindung Isaks, die dazu bringen kann. Ja. Und Gott rettet Abraham von seiner eigenen Blindheit. Dass er meint, dass Gott so eine Loyalität das kann nur ein König sowas verlangen. Das kann im Kampf sein gegen die Moabiter, wo der König von Moab seinen Sohn opfert auf der Mauer, wie die Israeliten sind da, um die Stadt zu erobern. Und wie das passiert, verlassen die Israeliten, was sie gesagt haben, Soldaten in so einer Wut sind, dass mit denen so äh, besser, dass wir da nicht kämpfen.
0: Aber die Verklärungen sind trotzdem unbekannter. Christian Ruteshauser, worum geht es da in dieser Geschichte? Geht es darum, zu sagen, okay, Jesus kommt nicht aus dem Nichts, sondern er steht einfach in diesem Dialog mit Moses? Oder worum geht's da?
1: Ich denke, die Verklärungsgeschichte ist wie eine vorgeholte Auferstehungsgeschichte. Dieser Christus erscheint im göttlichen Licht auf dem Berg und damit erscheint er als jener, der von Gott her eine Botschaft hat. Und das wäre das Messianische. So. Und jetzt im Verhältnis zu Mose und Elia gesprochen, es ist nicht so, dass Jesus wie ein Meteorit vom Himmel fällt, sondern und das Papst Benedikt hat das in seinen Jesusbüchern betont, er lebt die Torah und aus christlicher Perspektive ist er wie der Jude, der die Torah in einer authentischsten Weise bis zum Ende gelebt hat. Und deshalb kann man diesen Jesus nur verstehen als einer, der aus dem Bau Gottes lebt. Also das heißt, die Offenbarung für das Christentum beginnt nicht mit Christus, sondern sie beginnt eben mit Abraham. Und schon diese ganze Geschichte führt Gott und dieser Jesus verwirklicht, ist in dieser Kultur, ist in dieser Tradition drin und versucht, die Torah zu leben. Und als solche ist es Botschaft für alle Völker. So.
0: Verklärung ist ein Wort, über das wir sprechen müssen, weil umgangssprachlich hat es einen unangenehmen Nachgeschmack. Wenn jemand etwas verklärt, dann ist er irgendwie nostalgisch, irgendwie unzufrieden. Wer verklärt hier? Wen?
1: Ja, vielleicht ist heute das Wort Verklärung nicht mehr angemessen. So, es ist wie eine Erscheinung, der geistigen Wirklichkeit, die mit Jesus gegeben ist. Es ist wie das Göttliche, das in ihm aufscheint. Es ist wie eine Transzendenzöffnung. Deshalb findet sie auf dem Berg statt. Der Berg symbolisiert die, die, die Nähe zum Himmel, die Nähe zu Gott. Und die Verklärung sagt eigentlich, dass es in einem ganz klaren Licht geschaut wird. In einer Klarheit, die an der Oberfläche nicht sichtbar ist. Und in diesem Sinne muss man Verklärung als Erklärung als Erleuchtung, als Aufklärung verstehen wir, wer dieser Jesus
2: wirklich ist. Was mir gefällt, ist ein Ausdruck geistliche Wirklichkeit. Das heißt, der Mensch ist nicht nur Körper und Geist, aber es gibt auch eine geistliche Wirklichkeit. Und da haben wir verschiedene Formen, wie wir dazu kommen. Da können wir uns wirklich gut treffen. Das Wort Glaube auf hebräisch apropos heißt Vertrauen.
0: Ich habe gedacht, das Wort Glaube existiert im Jüdischen nicht. Doch. Das ist ein böser Witz. Ah ja, ich verstehe. Das, ja. Mal
2: rausschneiden, ja, Nein, 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 Glaube heißt für erstmal Vertrauen. Und ich glaube, für einen Europäer oder ein Christ, wenn er das Wort Glaube hört, ist es, ich glaube an etwas gerade, weil es nicht äh, logisch ist. An dem Unlogischen. Und da müssen wir uns wieder... Neue Terminologien. Ich glaube überhaupt, wir müssen uns ein bisschen trennen von den alten Terminologien und wieder neu zum Göttlichen zu kommen, weil ich glaube, wo wir beide ganz klar sind, dass ohne das wäre keine Gnade da, wäre keine Verzeihung da. Das sind alle Konzepte, die nicht natürlich sind zu den Menschen. Der Mensch will über den anderen herrschen. Und dass es überhaupt solche Imperative gibt, woher kommen die? Das sind ja keine Meteoren. Und da ist die Offenbarung für mich so wichtig. Also das ist der Moment, wo ich meinen radikalen Rationalismus verlasse und doch in das Mystische reinkomme.
0: Ihr hört den Podcast Rauchzeichen heute mit Christian Ruteshauser, Provinzial der Schweizer Jesuiten. Und... Dem liberalen Rabbiner von St. Gallen, Tovia Benchorin. Mein Name ist Raphael Rauch und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt uns 5 Sterne, schenkt uns ein Like und schickt uns Feedback an rauchzeichen.cat.ch. Noch eine Frage zu den Verklärungen. Mose kennen wir auch alle, ist eine tolle Geschichte, die könnte auch von Walt Disney sein, so wie im Dschungelbuch, ein kleines Geschöpf, quasi ums Überleben kämpft, kämpft der kleine Moses ums Überleben, er wächst quasi am Nil auf und plötzlich wird er zum Superhelden und führt sein Volk ins Richtung Heilige Land. Christian Bruteshauser, es geht aber in Verklärungen nicht nur um Moses, es geht auch um einen anderen Propheten, um wen, warum kennen wir denn so schlecht Elia ist
1: vielleicht der wichtigste Prophet, auch in der christlichen Tradition. Bezeichnend ist, dass er kein Schriftprophet ist. Er hat nicht ein Buch hinterlassen wie Jeremia oder Jesaja oder so, sondern wir erfahren über ihn, es wird über ihn erzählt und er ist wirklich der, der für den einen Gott streitet. In der Wissenschaft spricht man heute von der adonai -Allein Bewegung, die er durchsetzt und da sind wir wieder bei einer ähnlichen Fragestellung wie bei Abraham. Er kämpft mit ganzer Gewalt für diesen Gott. Er bringt die Balzpriester um. Er scheut nicht, ein Massaker anzurichten, in seinem großen Eifer drin. Dann kommt er in einer Krise und er geht zurück an den Ursprung, nämlich wieder an den Horeb, an den Sinai, und möchte fragen, und was ist jetzt dieser Gott? Und der Gott der Kindheit. Des alten Verständnis gibt es nicht mehr. Er findet den Gott nicht mehr im Feuer, nicht mehr im Donner, nicht mehr im Erdbeben. Das ist das alte Gottesbild, das er hatte. Und dieses Gottesbild ist ihm zerbrochen. Und dann kommt die zweite Lebensphase, wo wir zu einem tieferen Verständnis in einem Schwe äh, seuselnden Schweigen so, entdeckt der Gott wie auf eine neue Art und Weise und dieser Gott macht ihm keinen Vorwurf, du hast mich falsch verstanden, hast das? Nein, das war seine Möglichkeit, wie der in der ersten Lebenshälfte Gott verstanden hat. Dann geht der Ad Fontes, Ad Montes, zurück zum Berg und zur Quelle und erfährt dann diesen Gott, nein, und dieser Gott sagt, gut, und jetzt wird der Diplomat, gehen den Königshof in Damaskus äh, und er kriegt eine diplomatische Aufgabe und er wird in der zweiten Lebenshälfte ganz anders handeln als in der ersten. Ist eine wunderbare Entwicklungsgeschichte, wie sich sein Gottesbild letztlich vertieft und genau als solcher steht er bei der Verklärung mit Jesus zusammen. Es geht immer darum, immer noch tiefer, noch tiefer zu verstehen,
2: wer dieser Gott ist. Das Gottesbild und der Charakter des von Elia. Genau. Er wird sanfter. Sehr schön, ja. sehr schön. Am Anfang, wie er der noch trifft, sagte er, habe ich am hast du umgebracht und...
1: Er hat er gewordet?
2: Ja, die mit Nawot die Geschichte mit dem Feld von Nawot. Beraubt? Beraubt, ja. Du hast den ja. Weinberg beraubt? Harazacht habe ich... Nein, ähm, Jarashtar ist, wenn man etwas bekommt. indirekt. In ja. Reihe. Wenn jemand... Äh, wenn in, in der Familie stirbt, dann bekommt man ein Erbe. 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 Oh, ja. Hast du ermordet und hast geerbt? Ja, mhm. das ist ja ganz radikal. Mhm. Ja. Aber jetzt ist die Frage, ist das ein Weg für einen Prophet, 400 Baal-Priester umzubringen? Würden wir das heute auch machen? Ein Dschihadist würde mhm. es machen. Einer, der weiß, er ist, er ist vermeintlich... In der, mit der Wahrheit beseelt,
0: der will das machen. Und das ist ja wieder, warum ich das Wort Fanatismus mag, weil es so aktuell ist.
2: Ich hoffe, nie vor so einer Situation zu stehen. Aber natürlich, jeder Soldat steht vor so einer Situation, wenn er im Krieg ist.
1: Und deshalb haben wir diese heiligen Schriften, dass wir sehen was für einen Weg wir zu gehen haben und dass wir eben nicht einfach so kämpfen können. Gerade deshalb sind sie aufgeschrieben, nicht weil die Bibel mit ihren Gewalttaten, die sie beschreibt und mit diesem Formatismus, nicht, dass wir ihn interpretieren, sondern dass wir es genau sehen,
2: wie wir uns entwickeln können. Und dass wir alle gebunden sind am Geist der Zeit und dann, was wäre dann Offenbarung, über den Geist der Zeit zu springen und mit etwas Neues zu kommen. Christian Ruteshauser,
0: der Tag des Judentums sollte in Zeichen von Antisemitismus, von Antijudaismus, von QAnon einen hohen Stellenwert haben, hat er aber nicht. Warum war es so schwierig, den vor zehn Jahren durchzuboxen und warum ist er trotzdem noch wie so ein Fremdkörper im liturgischen Jahr? Ich
1: denke, auf der einen Seite gibt es eine Ablehnung gegen äh, zu viel thematische Sonntage. Und das würde ich ganz klar unterstreichen: Man kann die Liturgie nicht pädagogisch überfrachten. Jetzt dieses Jahr, jetzt diesen Sonntag, wollen wir für die Kranken da sein, diesen Sonntag wollen wir für die Medien, diesen Sonntag für die Flüchtlinge. Liturgie ist keine Katechese. Liturgie ist Feiern einfach von Gott selbst und von seiner Heilsgeschichte, von wie er handelt. Und als die ganze Debatte war, soll man einen Tag des Judentums einführen, habe ich versucht, immer wieder nahezulegen und zu sagen, es geht nicht um einen thematischen Sonntag. Das Judentum ist nicht das Thema von uns Christen, der ist nicht das Thema des Sonntags, sondern es geht darum, den Glauben zu feiern, in einem vertieften Verständnis darin und deshalb feiern wir es mit dem Judentum zusammen. Das ist mal das eine bei der ganzen Debatte gewesen, ihn einzuführen. Das zweite ist, dass jüdische, die ganzen Auseinandersetzungen um Israel, der ganze Antisemitismus heute, jetzt diese Woche, ist der SIG Bericht 2020 zum Antisemitismus gerade vorgestellt worden, dass er auch in der Schweiz zunimmt, vor allem im Internet und so. Das ist gerade jetzt diese Woche ja alles präsent. Und natürlich will man sich im eigenen Gottesdienst nicht einfach damit auseinandersetzen, in, in erster Linie. Ich denke, keine Glaubensgemeinschaft, keine, kein Fest will diese Seite besonders in sich heranlassen oder das thematisieren. Ich denke, da gibt es schon auch eine gewisse, eine gewisse Zurückweisung, weil, weil es ist ein unangenehmes Thema. Ja, ich denke, das ist ein, ein weiterer Faktor dazu.
0: Du hast jetzt die Führwitten auch entworfen, werden die jetzt überall verlesen oder nur bei Priestern oder Gemeindeleiterinnen, die sagen, Mensch, das ist mir ein wichtiges Anliegen? die Jüdisch-Katholische Gesprächskommission, das ist die Gesprächskommission der Schweizer
1: Bischofskonferenz und des SCG, des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. Wir machen immer ein Kommuniqué zu dem Tag des Judentums und geben auch immer Hilfen heraus, um die Texte zu interpretieren, jeder Seelsorger, jede Seelsorgerin, jeder Pfarrer kann selbst auswählen, ob er darauf zurückgreifen will. Die Fürbitten werden immer auf die Homepage des Liturgischen Instituts der Schweiz gestellt. Und das Liturgische Institut sagt, es ist die bestbesuchte Homepage, weil ganz viele, die Gottesdienst gestalten, die Fürbitten von dieser Homepage nehmen. Und von daher finden sie schon große Verbreitung. Wofür bitten wir dieses Jahr? Dieses Jahr bitten wir äh, auf der einen Seite, dass wir als Christinnen den Glauben vertiefen können, dass die Ju Juden und das Judentum ihrer eigenen Berufung treu bleibt. Wir bitten darum, dass wir Antijudaismus und Antisemitismus überwinden, gerade in einer Zeit, wo Verschwörungstheorien angesichts der Pandemie wieder verstärkt werden. Und dann beten wir auch ganz klassisch miteinander für unsere Kranken, für eine gute Gesellschaft, für ein gutes Zusammenleben.
2: Wäre nicht vielleicht wichtig, irgendwo auch noch reinzubringen, dass durch den Verhältnis, das wir versuchen jetzt mit Juden aufzubauen, das geht eigentlich für alle anderen Minoritäten, die in Europa sind und irgendwo die Moslems erwähnen. Wäre ich ein Moslem, würde ich sagen, aha, die Juden haben wieder Europa erobert. Man spricht nur über Antisemitismus. In Deutschland spricht man nur über... 1.700 Jahre Judentum, das wird jetzt groß gefeiert. Wo sind wir? Wir sind sieben Millionen in Deutschland. Wie viele Juden leben in Deutschland? Aber die bekommen das ganze Publicity. Wäre nicht vielleicht gut zu sagen, dass das jetzt ein, nach so und so vielen Jahren von Leiden, haben wir alle ein bestimmtes Bewusstsein für den Anderen. Und auch wenigstens die Moslems einmal im Namen auch zu erwähnen, das ist meine Frage. Oder wäre das dann missverstanden äh, in einem Gottesdienst, äh, in der Kirche, kann ich mir auch vorstellen, sagen, hier kommen wir zu feiern. Das Verständnis mit Juden und der Pfarrer spricht plötzlich, erwähnen noch auch die Moslems. Nicht zu sprechen von den Atheisten.
1: Ich denke, man kann einfach nicht mit jedem Fest alles abdecken und mit jedem Gedenktag, und von daher denke ich, auch der Tag des Judentums ist ja vor allem christliche Liturgie geprägt. Er ist ja. nicht einmal so stark einen Dialog. Es gibt andere Tage, wo der Dialog stärker im Vordergrund ist. Aha. Das ist ein Tag mehr, wo es wirklich um die liturgische und um die Glaubensexistenz geht. Und von daher hat jeder seinen Punkt. Ich würde sagen... Die ganze Debatte mit dem Islam und über den Islam zu predigen und sich damit auseinanderzusetzen, der ist heute ja ziemlich stark verbreitet, eigentlich viel mehr als das Judentum. Ich spüre, dass auch die Öffentlichkeit, die ist natürlich am islamisch-christlichen Dialog mehr interessiert als am jüdisch-christlichen, weil er gesellschaftlich im Augenblick relevanter scheint. Und von daher gibt es genügend Gelegenheiten.
2: Aha, ja. gut, danke. Ja.
1: Ja.
0: Herr ja. Bina, wenn Sie in eine katholische Messe gehen, welche Jewish Moments, welche Déjà-vu Momente haben Sie da? Wenn Christian Roteshauser das Brot und den
2: Kelch erhebt, was denken Sie da? Denken Sie, der spielt Rabbiner? Nein. Christian Roteshauser ist ein Institut für sich. Das ja der steht für sich alleine. dass Die Aura, die er erzeugt in dem Gottesdienst, dass irgendwie diese... Symbole so gut hereinpassen. Es ist nicht wichtig, wo ich stehe, sondern wissen Sie, dass es wie ein Wind im, ähm, am Meer an einem kommt. Ist es ein Brause, dann ist es angenehm. Ist es ein starker Wind, dann hat man, muss man sich zurückhalten. Nein, es ist eine Brause. Also, aber äh, das ist sehr außergewöhnlich. Das ist sehr außergewöhnlich und Meistens sind mir natürlich alle diese Symbole sehr fremd, aber es ist mir klar, sie stehen für die 613 Gebote und Verbote theoretisch, die es im Judentum gibt, und das wird durch Symbole. Hier ist eine Form des Ausdrucks, ein Vertrauen an das Göttliche durch eine Gestalt. Und das ist dem Judentum sehr fremd. Wir sind da in dieser Sicht sehr, sehr abstrakt. Oder wir meinen wenigstens so. Ähm, wir können uns nicht auch ganz abstrakt davon halten. Und je orthodoxer man wird, hat man dann mehr Symbole. Dann hat man noch gerechte Rabbiner oder einen Rabbiner. Nur durch ihn kann man dann zu Gott kommen. Der wird jetzt wieder so eine Jesusfigur. Also... Dieser Drang scheint beim Menschen da zu sein. Aber das sehe ich nicht so analytisch in dem Gottesdienst, sondern die Atmosphäre. Und, und es hält schon sehr auch an der Predigt. Ja, da ist, wo Christian Lothyshauser mich dann immer wieder erreicht. An der Predigt die zwischen Anfang des Gottesdienstes und Ende des Gottesdienstes. Das fließt dann in einem. Und dann sage ich, das ist sein Stil. Christian Ruteshauser, bin ich zu so oberflächlich, wenn ich sage,
0: dass im Hochgebet, also in der Wandlung, das paradoxerweise vielleicht mit das Jüdische ist an einem Gottesdienst, weil es mich so sehr an den, ähm, an die erinnert, der Kelch. Brot und Wein sind
1: natürlich jüdische Symbole. Es ist ganz stark in der rabbinischen Tradition auch präsent und die Konzilsreform hat in der Liturgie zwei Segenssprüche für die Gabenbereitung wieder aufgenommen, die analog einer jüdischen Beracha, einem jüdischen Segensspruch, gesprochen werden. Als Priester sage ich während der Gabenbereitung, »Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns zum Brot des Heiles werde.« Also ich spreche einen Segen über das Brot und nachher kommt der gleiche Segen über den Wein. Und es ist so schade im katholischen Gottesdienst, dass meistens der Priester das Leise spricht und das Volk dazu singt während der Gabenbereitung oder Orgelspiel ist. Und wenn ich Gottesdienst halte, dann sage ich, ich will da kein Lied, damit man die beiden Segenssprüche, die Berakot, wirklich hört. Und gerade wenn ich jetzt am Tag des Judentums Gottesdienst feiere, verbiete ich dem Organisten oder dem Volk hier zu singen, damit man die Segenssprüche auch wirklich hört. Der Priester spricht sie bei uns sehr oft allein. Aber das wäre eine wunderschöne Verbindung, die eben tatsächlich da ist.
0: Als Kundschaft im Gottesdienst denke ich mir, Warum noch mal dieser Extra-Segen? Die Wandlung ist doch schon Segen genug. Also warum braucht es den Segen noch?
1: Ja, da müssen wir jetzt schon theologisch etwas genauer sein. Es gibt keine Kundschaft im Gottesdienst, sondern es gibt nur Feiernde im Gottesdienst. Dann ist das auch nicht einfach ein Segen sondern es ist in einer zweistufig, ist die Liturgie aufgebaut an dieser Stelle. Auf der einen Seite haben wir die Gaben, die wir zusammenbringen. Und die Gaben sind Brot und Wein und müssen, wie in der jüdischen Tradition, es darf nicht nur ein Naturprodukt sein, sondern im Segen wird betont, dass es von der Natur und der menschlichen Arbeit, es muss ein Zusammenwirken sein und das wird in Brot und Wein einfach einmal von Gott gebracht, vom Mensch her mit dem Bewusstsein, dass es eine Gabe ist, die eigentlich auch von Gott kommt. Und das ist wie, der Tisch wird bereitet. Und dann gehen wir im Hochgebet einen Schritt weiter, damit wir es nicht nur diese Gaben aus Kultur und Natur, sondern es wird geistlich noch einmal vertieft als Symbol für die Hingabe Jesu mit Leib und Blut. Und von daher ist es wie eine, Hineinführung ins Geheimnis verschiedene Sinnebenen werden an Schritt um Schritt gefeiert bis letztlich dann eben im Wort der Konsekration das ist mein Leib das ist mein Blut das ist dann einfach die Sinnspitze darauf hingeht das aber man kann nicht nur immer in der Mitte sein sondern es braucht einen Weg dahin
0: das heißt wenn sie in der Liturgiekommission wären und da das sagen hätten dann würden sie das Messbuch umschreiben und sagen da Bitte laut und deutlich ins Mikrofon schreien.
1: Nein, ich würde es nicht umschreiben, sondern es steht gerade so im Messbuch. Es ist eher so, dass man diese Stille und die einzelnen gebetenen Leuten nicht zutraut und es mit Gesang übertönt in diesem Augenblick. Volksgesang ist was ganz Wichtiges, überhaupt keine, keine Sache. Aber an dieser Stelle würde ich eher treuer beim Messbuch bleiben.
0: Herr Rabina, Sie haben gesagt. Wenn Sie in einen katholischen Gottesdienst gehen, dann sind Sie auch nicht nur Beobachter oder Kundschaft, sondern Sie feiern damit. Können Sie das überhaupt als Rabbiner? Können Sie das
2: nicht viel besser? Ich habe nicht gesagt. Ich, ich feiere mit, das Moment, einen Kontakt darzustellen zwischen Mensch und das Göttliche. Und es ist mehr als Begleitung. Das ist wie wenn Sie in eine Ausstellung gehen und Bilder sich anschauen. Sie schauen sich die Bilder an oder plötzlich bleiben sie stecken in einem Bild, weil dieses Bild sie, sie anspricht und sie sprechen mit diesem Bild. Das ist, was mir passiert, wenn es eine Messe ist, die mich überzeugt. Aber ähm, zum Beispiel, dass so oft in den klassischen Gebeten man Gott als Journalist, ihm erzählt alles, was auf Erden ist. Also er soll das ändern und er soll das ändern und er soll daheim und so. Da muss ich sagen, habe ich ein bisschen ein Problem damit.
0: Also genau die Fürbitten, die Christian Rutteshauser geschrieben hat, das ist ihm zu viel weltliches Anliegen in so, einem sakralen, in so einer sakralen
2: Oper. Es ist eine Meditation, die in dieser Form geschrieben wird, so habe ich das Gefühl. Aber die meisten, die mit Bitten kommen, kommen wirklich wie Rechtsanwälte oder erzählen Gott, weil vielleicht er so blind ist und nicht weiß, was hier geschieht oder die letzte neue zürcher Zeitung nicht gelesen hat. Also, to keep him up with it, was hier auf Erden passiert. Damit habe ich große Probleme. Christian, du Schicke das aus. für uns, mach das für uns, bringe das, mach die Kranken so, mach die Ärzte so. Ja, also, das... Und alle,
0: und alle sagen brav mit, ähm, wir bitten dich, erhöre uns, Christian Roteshauser. Versteht der, Ra Versteht der Rabbiner die Fürbitte nicht? Oder haben wir da was nicht verstanden? Er, eigentlich hat er ja recht, Gott ist ja eigentlich ein auktorialer Erzähler. Er braucht nicht das Update vom Bodenpersonal.
1: Im Neuen Testament heißt es, plappert nicht wie die Heiden... Gott weiß, was er letztlich braucht, und dann wird uns das Vater Unser gegeben, ein ganz kurzes Gebet. Eigentlich reicht das für Das kann ich nicht Genau. Im
2: vollen Herzen.
1: Ja, es da ist ein ist sehr, überhaupt kein Problem. sehr jüdisches Gebet. Ja, ja, sehr, ja, wir brauchen nicht,
2: eine Erlaubnis von ein Rabbiner, der einen Bart hat und noch mehr Haare hat als ich. Nein.
1: Und trotzdem hat der Mensch einfach auch Anliegen, die er an Gott bringt. Und er wird langsam lernen, dass Gott nicht sein Diener ist. Weil in diesem Fürbitten, wie du sie beschrieben hast, das ist natürlich sehr menschlich. Aber im Grunde genommen stellt sich der Mensch ins Zentrum und macht Gott zum Diener. Und es müsste eigentlich genau umgekehrt sein, dass wir gegenüber Gott bitten. Deshalb sagt Jesus, die Bitten werden erfüllt die in meinem Namen vor Gott gebracht sind, also in meinem Geist sind. Und ganz oft werden deshalb die Bitten auch nicht erfüllt und die Menschen hören dann auch auf zu beten, weil sie merken, sie werden auch gar nicht erfüllt. Und dann sie hinzuführen, was heißt es eigentlich zu bitten, aber die Bitte nicht damit Gott etwas vorzuschreiben, so, sondern zu bitten und dann die Bitte aus der Hand lasse, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ich denke, da kommen wir in eine Tiefe, das möchte ich, ich denke, das ist das Richtige und das Gute, aber ich bin begrenzt und deshalb sage ich, Gott, ich bitte dich das, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ich denke, wenn wir da hineinkommen, dann haben die Fürbitten einen, äh, einen Platz.
2: Ein Erlebnis, das ich vor kurzem hatte, für ein Gebet, wo mir plötzlich klar wurde, wie stark ein Gebet sein kann, war mit einer Dame, die mit Corona im Spital war, und mag mich gebeten, sie anzurufen. habe ich gesagt, die gehört doch dieser, dieser Gemeinde. Ja, sie wird nicht so fertig mit dem Rabbiner, aber sie werden schon wissen, wie mit ihr zu sprechen. Ich, glaube, ich habe da keinen besonderen Geist. Ich rufe sie an, sie ist eine gute Bekannte von uns. Und da sage ich ihr ganz ehrlich, Frau so und so und nicht, ich frage sie natürlich, wie es ihnen geht, aber ich habe Angst zu sprechen, weil ich keine Klischees sagen will. Und da war ein Moment von Ruhe. Und da kam der Geist auf mich. Und da habe ich ihr gesagt, wissen Sie, ich glaube, Sie spüren die Perikope die für den Versöhnungstag, die Geschichte Jona im Fisch, die Einsamkeit. Da sagt sie, ja, die Hoffnung kann man einem nicht wegnehmen die kommt vom Menschen und die hat mir dann, habe ich ihr gesagt, sie haben mir geholfen, ich dachte, ich helfe ihnen und ich diese Sache gehört habe von Hoffnung, das hat plötzlich ein ganz anderes Bild wiedergegeben mit dem Gebet, die Hoffnung ist etwas von uns und so sind wir Co-Partners wirklich mit dem Schöpfer, und das fängt schon in Genesis an, aber nur wenn wir nicht mehr im Paradies sind, ist uns plötzlich klar, dass wir da sind, zu ackern und zu bewahren. Solange wir im Paradies sind, haben wir keine Ahnung, von was für uns verlangt wird, weil alles uns gegeben wird. Warum wir in so einer Welt leben müssen, das kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Christian Ruteshauser, zehn Jahre Tag des Judentums. Gibt es dieses Jahr ein besonderes Motto und wie soll sich der Tag weiterentwickeln?
1: Es gibt kein besonderes Motto. Das Anliegen blieb, da bleibt dasselbe. Ganz sicher Glaubensvertiefung auf der einen Seite, Dialogvertiefung auf der anderen Seite, angesichts der Pandemie, Antijudaismus und Antisemitismus zu überwinden. Wie soll er sich weiterentwickeln? Ich denke, auf der einen Seite braucht er mehr noch, die Bevölkerung und die Herzen zu erreichen. Das ist etwas vom Wichtigsten, dass es nicht nur eine kleinere Gruppe ist, sondern dass es wirklich das Volk Mann und Frau, ganz breit durchwirkt. Das ist das, was du vorher, Dovia, auch gesagt hast, dass es wichtig ist, dass es wirklich nicht nur Dokument bleibt, sondern dass es wirklich in, in die Herzen hineingeht. Okay. Und dann entwickeln sich schon in den letzten Jahren ganz interessante Fragestellungen, die auch da sind. Auf der einen Seite war bis jetzt oft so Schoah-Aufarbeitung das Hauptthema. Das große Hauptthema im Augenblick ist jetzt etwas anderes, das ist die Auseinandersetzung mit Israel-Palästina. Das treibt die Leute um. Und das zu thematisieren, was heißt das für uns Christinnen und Juden und so, wie wir miteinander gehen. Und es kommt...
2: Äh, und das reißt auch uns Juden. Ja, in Israel. das treibt auch euch auch um. Auch Juden, ja ist nicht mehr eine Sache zwischen Christen und Juden. Genau,
1: genau. Das treibt um. Dann wirklich noch einmal die Heilige Schrift zu verstehen. Was hat sie heute wirklich noch für einen Wert? Weil für viele ist es ein Buch unter vielen geworden, selbst bei Gläubigen in diesem Bereich drin. Ja, ich würde sagen, das sind die Hauptfragen, die auf uns zukommen. Darum ist,
2: glaube ich, in der Liturgie oft wichtiger, zusammen zu lernen, als so viele Gebete zu sagen. Die Gebete sind uns vorgeschrieben. Zum Beispiel diesen Freitag habe ich einen Summ-Gottesdienst in Konstanz und dann wurde beschlossen, wir lesen mal die Rolle Esther, die Geschichte von Anfang an zu Ende auf Deutsch und diskutieren jeden Kapitel und das wird statt Freitag Gottesdienst sein. Gottes Willen, wenn das eine <lacht> ein orthodoxe würde, <lacht> das ist doch kein Gottesdienst. Ich glaube, dass es für die Leute noch mehr ein Gottesdienst ist. Weil ist es Gottesdienst oder bin ich der Diener, der genau wissen will, wie ich in einem militärischen Appell, wo ich zu stehen habe, weil ich salutiere. <lacht> ja. Und diese Flexibilität wieder zurückzubringen.
0: Die haben wir aber nicht in der katholischen Liturgie. In der
1: Liturgie nicht, aber, in der ich, äh, aber Genau, die Liturgie ist ja auch nur ein Teil. Wir sind heute so fixiert nur auf die Eucharistie, das ist ein wichtiger Teil. Und wenn Eucharistie, dann Eucharistie. Wenn Bibel lernen, dann Bibel lernen. Wenn Dogmatik, dann Dogmatik. Wenn Ethik, dann Ethik. Also in diesem Sinne braucht es einfach diese ganze Breite. Was ich noch hinzufügen möchte zur Bedeutung des Tag des Judentums, ich bin überzeugt, wenn Christinnen und Christen sich nicht bewusst mit dem Judentum auseinandersetzen, wirkt es unbewusst, weil es immer da ist und dann nachher entsteht wieder ein neuer Antijudaismus. Wenn wir uns nicht bewusst damit auseinandersetzen, weil wir so viele Texte haben zu den Pharisäern, weil wir so viele Texte haben, die wir mit der jüdischen Tradition teilen und das haben wir mit dem Islam halt nicht. Also, weil wir dieselbe Heilige Schrift haben, deshalb können wir uns aktiv damit auseinandersetzen. Wenn nicht, werden wir antijudaistisch.
2: Das Interessante ist, wenn ich ehrlich sein soll, solange ich in Israel gelebt habe, habe ich immer gesagt: Mein Vater, der Dialog mit Christen, das ist deine Abteilung. Ich bin dafür, den Dialog zwischen Juden. Das ist ja auch sehr problematisch. Seitdem ich über 20 Jahre außerhalb Israel leben, hat sich auch was in mir geändert. Ich bin viel universeller geworden und äh, sehe Israel als ein Teil dieses Universalismus. Solange wie ich in Israel gelebt habe, waren wir ein Modell für andere Juden in der Welt. Punkt. Und das hat sich irgendwo geändert. Ich glaube, wir brauchen beides. Und da musste die Aspora etwas mutiger sein in diesem christlich-jüdischen Dialog und wenn Israelis sagen, hey, 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 ihr lebt nicht alleine auf dieser Kugel. Es gibt noch ein paar Religionen, es gibt noch ein paar Menschen hier. Weil sonst sind wir quasi
0: bei dem Wort, so wie ich, Verklärung heute verstehe, dass man eben auch Israel verklärt und dann plötzlich nach Tel Aviv kommt und erstaunt ist, dass, dass Israel oder RS Israel wie was, uns Vorstellen, dann vielleicht doch etwas anders ist und vor allem auch Israel sich weiterentwickelt hat. Vielen das Dank. Entschuldigung, nee, sag. Diese
1: Art von Verklärung, das wäre ein Philosemitismus, der sehr schädlich ist auf lange Zeit. Und von daher ist es wirklich ganz wichtig, den Dialog zwischen einander, Juden und Christen, zu führen. Du hast vom innerjüdischen Dialog gesprochen. Ich glaube auch, es braucht einen innerchristlichen Dialog. Karl Barth sagt, die große ökumenische Frage ist die Frage, der Christen mit dem Judentum und wir müssen verbinden die innerchristliche Ökumene mit dem Dialog mit dem Judentum. Von daher ist mein Traum immer noch, dass nicht nur die katholische Kirche den Tag des Judentums feiert, sondern dass auch da noch einmal eine Brücke zu den evangelischen Kirchen entsteht.
0: Christian Ruteshauser, Sie machen quasi diese christlich-jüdische Ökumene nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch an höchster Stelle in Rom. Gibt es da was Neues? Was wäre da so der nächste Schritt? den Sie als Berater des Papstes in jüdischen Fragen ähm, unternehmen? Da kann ich im Augenblick nicht viel sagen.
1: Durch Corona ist der, der Dialog, der offizielle Dialog, auch etwas eingeschränkt. Es wird im Hintergrund im Augenblick viel gearbeitet, aber ich kann da im Augenblick nichts sagen.
0: Das war der Podcast Rauchzeichen zum Tag des Judentums mit Christian Ruteshauser, Provinzial der Schweizer Jesuiten und dem liberalen Rabbiner von St. Gallen, Tovia Benchorin. Mein Name ist Raphael Rauch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns 5 Sterne, schenkt uns ein Like und schickt uns euer Feedback an rauchzeichen.cat.ch Rauchzeichen, der Podcast von kat.ch Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick cat.ch